0: De publicitário a comunista, a jornada do grilo feliz. Hey, eu sou o Lucas Bezerra e hoje convido vocês a mais um episódio do Pensando na Morte do Bezerra, o meu podcast de cultura pop. E hoje, no segundo episódio de Para Além do Rato, em que trazemos à tona animações tão boas quanto a da gigante Disney e que não tiveram o devido destaque que mereciam. Na verdade, né, essa é uma percepção minha Porque eu não sei se o Grilo Feliz teve tanto destaque Quando eu assisti, eu era bem pequeno Eu não sei o que as pessoas comentavam na época Mas eu fiz uma pesquisa bem minuciosa sobre o Grilo E não tem muita coisa sobre ele na internet Então eu acredito que ele não teve tanto destaque assim Quando foi lançado, talvez até tenha tido um pouco, né Mas depois eu acho que não chegou a ter mais e se você quiser sugerir uma animação que merece ser mais discutida, você pode mandar um e-mail né, para pensoubezerra.gmail.com é A animação de hoje é brasileira, né? E eu já dei um spoiler de qual é. E eu imagino que quem chegou a ter contato com ela a amou muito. E apesar de eu ter falado que ela não é tão valorizada, no sentido de não tão conhecida, eu acredito que muitas pessoas, assim, razoavelmente tiveram contato com ela. Mas não tantas quanto eu gostaria que tivesse sido. Eu conversei com alguns amigos sobre ela... Pra ver se eles se lembravam do Grilo... E nenhum deles se lembrava... Nenhum deles chegou a assistir... Fica aí a recomendação, né? Eu ainda não falei o nome da animação... Ela foi lançada em 2001... Então talvez se você cresceu nos anos 2000... Você possa ter tido contato com ela... E o nome é Grilo Feliz... E oito anos depois, né? A animação chegou a se aventurar no mundo 3D... Com um segundo filme, né? A sequência Grilo Feliz e os Insetos Gigantes... Foi lançado, né? Um DVD musical... Também depois, né? Ela xuxa só para baixinhos. E até se tornou uma série animada, né? E a curiosidade é que o Grilo Feliz nasceu em comerciais da Sharp nos anos 80. O único comercial que eu consegui encontrar na internet, e eu vou disponibilizar para vocês, é um de microondas Ele ganhou espaço, o Grilo Feliz, em um livro, né? Que foi lançado pela editora Rio Gráfica em 1984. O nome do livro era Grilo Cartano Conta a História do Grilo Feliz. Na capa tem o nome do Walter Santos e da Tereza Souza. E eu não entendi muito bem o que eles fizeram. Acredito que tenham escrito a história e talvez composto as canções. Né? Que o livro acompanhava um disco, que hoje inclusive é muito raridade. Né? E no lado A desse disco continha canções. E no lado B eram os trechos da história. E foi esse livro que deu origem ao filme. O livro inclusive foi criado e ilustrado por Albert C. Ribas, né? que... Foi quem dirigiu o filme Anos Mais Tarde E é nesse primeiro filme né, que nós vamos focar hoje é, Eu vou tentar linkar né, o máximo de informações que encontrei sobre o Grilo Mas não foi muita coisa A música no início do filme eu já não encontrei, por exemplo né. Vamos dançar, tá, 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 vamos juntos dançar Viva a beleza que a natureza nos traz Tá aí pra vocês como era a música <risos> Aí me perdoa Mas o próprio filme né, não está em nenhum streaming Que é uma pena, porque ele é maravilhoso mas você consegue encontrar ele por aí ainda, né? Eu, por exemplo, vi por um DVD. Mas ele existe em vários lugares. Em vários lugares não, né? Mas se você pesquisar bem a fundo, você acaba encontrando. Vamos para a sinopse? Com uma conexão extraordinária com a música e com a dança, o Grilo fez alegra os insetos da floresta, com suas composições. Sua grande inspiração é a Estrela Linda. Tudo muda quando o maledeto, um rei lagarto, declama o reino e proíbe as manifestações musicais. O Grilo Feliz, seus amigos insetos e um tucano mágico entram em uma corrida contra Maledetto e seu exército de sapos pelo domínio da Estrela Linda. Lançado em 1973, As Meninas, de Fagundes Telles é considerado uma empreitada literária de coragem. O livro foi publicado em meio à ditadura militar, período conhecido pela censura repressão cultural, prisões políticas e tortura. Foi nesse cenário que Lígia deu a vida a três personagens tão interessantes. Uma delas, Leão, vivia em meio à resistência. O livro discute o tempo todo seu medo de ser capturada e é uma eterna reflexão da personagem sobre amigos e conhecidos desaparecidos. Os principais pilares da ditadura eram dissecados e ironizados nos livros. Por Deus e pela Família, era um dos lemas do movimento, né? Vale a pena lembrar. E a Lia vive falando de Deus de um modo meio torto, né? O livro, né, era muito codificado por um lado. Tinham muitas onomatopeias, o que o deixava com cara de infantil para o leitor desatento. Também existiam muitas indiretas nas entrelinhas RSRS. Tem até um, <risos> Tem até um trecho, né, que diz o seguinte. Vou é comprar coisas na papelaria. Falta tudo no escritório, uma pobreza transamazônica. A Transamazônica, né? Pra quem não sabe, foi uma obra que começou na ditadura militar, né? Nesse trecho, Lia ia falar pra Lorena que precisa de dinheiro pra comprar um determinado aparelho. E faz a comparação de não ter dinheiro à obra na Transamazônica. É, eu tô aqui contando pra vocês uma foca literária e uma foca histórica ao mesmo tempo, então vocês têm que ser muito gratos a mim. É. A Transamazônica foi um projeto da ditadura militar. E ela prometia abrigar milhares de pessoas em seu trajeto, né? O que, na teoria, acabaria com as condições de vida precária. O projeto foi apresentado em 18 de julho de 1970. E já em 1º de setembro, as obras tiveram início. Metade do dinheiro para o desenvolvimento da Amazônia foi investido nessa obra. E até hoje ela não foi concluída. Pronto, né? Terminando a foca histórica, vou voltar para a foca literária, né? A história é que os recursos linguísticos utilizados por Lígia... Impediram um censor de encontrar a real ameaça do livro Fofocando né, um pouquinho mais né, E passando agora para o caminho dos boatos Há ainda Quem acrescente Que entediado com o livro E ludibriado pelo título O censor acreditou ser um livro Escrito por uma garota Sobre garotas e para garotas Não acreditando que o livro pudesse causar Grande infortúnio para o sistema Ele permitiu a sua publicação Logo nas primeiras páginas de leitura e pior que eu acredito muito nisso. E por que todo esse lenga-lenga, né? Acontece que, como eu disse, a ditadura foi um período de muita opressão à arte. E é dentro dela, né, que reside a música. E nós contamos com obras incríveis nesse período, principalmente musicais. Como o vovó já dizia do Raul, que conta com duas versões por conta disso, né? Ela foi censurada e reescrita. Tem cálice do Chico Buarque, do Gilberto Gil e muitas outras, né? E com muito jogo de cintura desses artistas, né? Muito abuso de recursos linguísticos, essas obras, chegaram a ver a luz do sol, né? Talvez não em seu modo original, mas em um modo que ainda exprimia muita resistência. O Saltimbancos, em Bancos, também do Chico Buarque, e mais voltado ao público infantil, assim como o Grilo Feliz, é cheio de alusões a esse período. O trecho que mais me marca, né, até hoje desse musical, é aquele que diz, né, ao meu lado há um amigo que é preciso proteger, na canção Todos Juntos. E é muito forte nessa né, ideia do medo no período ditatorial, de que as pessoas podem sumir a qualquer momento. Quando elas questionam esse sistema, é aquele medo né, da leão sobre os amigos que não estão mais. E os que, infelizmente, podem não mais estar um dia. Na ditadura, tudo era escondido. Tudo estava nas entrelinhas. Tinha, sim corrupção, mas ela era jogada pra debaixo dos tapetes, né? Os jornais não podiam falar e as notícias eram censuradas na véspera. Os jornais, então, né, deixavam espaços em branco quando isso acontecia. E é óbvio né, que, com o tempo, os leitores passaram a perceber que, naquele espaço em branco, antes existia uma notícia que foi censurada. Então, é óbvio que o espaço vazio em jornais passou a ser censurado. E os jornais começaram a colocar futilidades né, e aleatoriedades, como recita de bolo ou poesias. Né? Tem registros de jornais com trechos de camões, por exemplo. Em algum momento, era pela arte que as pessoas conseguiam falar. E ouvir também, né? Que mesmo as pessoas que não produziam artisticamente acabavam se encontrando na arte. Elas sentiam que não estavam a sós nesse período tão problemático. E também chamava a atenção das pessoas para coisas que elas não estavam vendo justamente porque os jornais não mostravam. Porque eles não podiam, né? E também houveram, né, jornais, grandes emissoras, que foram coniventes com a ditadura. Porque eu trouxe tudo isso. A arte, seja ela infantil ou não, seja as meninas, os saltibancos, Gilberto Gil ou Grilo Feliz, sempre vai ser um recurso poderoso de resistência. E por isso, ela é uma das primeiras coisas a serem proibidas ou marginalizadas. Existem três coisas às quais o grilo feliz é fortemente conectado: os seus amigos, né, que são os outros insetos. É importante, né, entender que a gente está em um filme com a vida de insetos ou formiguinhas, em que os personagens principais são insetos e outros animais maiores, né. Eu ia dizer outros mamíferos, né, Ai, que burro. Mas meus professores de biologia chorando agora. Mas é um réptil e os anfíbios, né, que são sapos. Enfim, né, são essas três coisas que deixam o Grilo feliz. Seus amigos, a música e a Estrela Linda. E esses dois últimos se entrelaçam. A Estrela Linda é a maior inspiração do Grilo Feliz. E sua música é inspirada nela. No começo do filme, a gente vê de modo meio mágico que a estrela compõe as músicas para ele. E essa música é o principal recurso de socialização do Grilo Feliz. Então, eu risco dizer que tanto a estrela, quanto a música, quanto os amigos, estão fortemente entrelaçados, né? Os três, na verdade, não só os dois. É, ser um músico é o papel social, digamos assim, do Grilo Feliz naquele vilarejo. E eles vivem ali, felizes, e desempenham seu papel social. Muitas vezes até natural, né? A borboleta, né? Ela poliniza as flores. Tem a, o inventor, o cientista. Tem o músico, que é o próprio grilo. Tem um capoeirista, que é um esportista. E também um guerreiro ao mesmo tempo. Até mesmo um artista, né? A gente tem a figura que cuida das crianças. Que tá centralizada na centopeia. Que é uma figura mitológica. que não existe inseto com 100 pés, né? <risos> Falando óbvio. Mas eu não identifiquei né, que inseto ela é. Então eu vou falar que ela é uma centopeia. Mas se um dia cair na prova de biologia que inseto é esse bicho azul do grilo feliz, não respondam a centopeia, que centopeia não existe. Mas enfim, né, a centopeia que cuida do caramujinho, que é um bebê ali do vilarejo. E eles desempenham, né, todos esses processos perfeitamente, até que um largato folgado chega e se declara rei. E o que legitima, né, o poder dele? O povo não o escolheu, ele nem mesmo conhece, né, ele chega de repente e fala, eu sou o rei. Tudo isso aqui é meu, até onde o sol toca. No caso do maledeto, é um exército né, de sapos que está sob seu controle e que são animais que, coincidentemente, ou não tanto, se alimentam de insetos. E apesar de parecer óbvio né, que os sapos são predadores dos insetos, é importante destacar isso para entender essa relação. Né? É como o mouse, né, aquela HQ, em que os gatos e os ratos são humanizados e ela é uma analogia, né, ao nazismo. E os gatos são colocados como os nazistas, né? E também tem filmes, né, que as relações não são predatórias, mas também mais conectadas a crenças populares, como cães e gatos. Então, no caso, né, ali, os sapos estão em uma situação de poder em relação aos insetos. Mas isso é o suficiente, né? A força sempre vai suprimir revoltas. Mesmo o Maredeto tomando o controle da região pelo medo Ele não tem um poder de verdade né, sobre aquelas pessoas Porque elas continuam resistindo Eu não estou dizendo que com o poder dele Ele não pode causar um grande estrago Mas que esse poder está em constante ameaça Então ele sempre tem que tomar medidas Para fortalecê-lo E por incrível que pareça né, A primeira coisa que ele proíbe é a música Que é né, a arte e o principal né, o objetivo do maledeto é ter a estrela linda apenas para ele. Ter esse monopólio da criação artística. Como muitos governos ditatoriais tiveram, né, criando e usando a arte como forma de propaganda. Para disseminar ideias a favor desse sistema ditatorial e autoritário. Então né, ele quer o um monopólio do que é a cultura e a arte. E a estrela, né, quando chega nas mãos do Maredeto, se apaga. Ela fica suprimida sob o controle dele. Mas o Grilo Feliz, ele acredita que uma estrela deve brilhar para todos, bem comunistinha. E a missão do grilo, né, é justamente recuperar a estrela, enfrentar esse regime autoritário e salvar sua inspiração artística das mãos desse lagarto. Inclusive, tem um momento em que ele fica coado entre monstros espinhosos malignos, enquanto ele tenta salvar a estrela, né, ele tá indo até a estrela e vai para nessa floresta de espinhos. E esses espinhos têm vida, né, eles se mexem e tentam ferir o grilo. E a fraqueza desses monstros é a música. Só que, putz, né? Ele perde a viola. E ela é a única arma contra esses seres. Essas aberrações, elas sabem disso. E elas fazem de tudo pra impedir que o grilo chegue até a viola, né? Que ele tá tentando pegar a viola pra tocar uma música. Pra criar arte e resistir a esse momento. O filme, inclusive, né? Ele lança uma indireta aos milionários da Corrida Espacial, né? Eu ri demais, reassistindo. Que eu pude aplicar coisas que nem existiam na época, né? E um sentido hoje. É bem atemporal, infelizmente. Tem uma hora, né? Que eles encontram um cara mugidoso. Ele diz que ainda não conseguiu a aposentadoria. Mas o homem já foi à lua. Então, né? São rios de dinheiro investido em gastos com viagem ao espaço. Enquanto tem pessoas passando fome na Terra, né? E não que eu seja contra a exploração espacial e a ciência, mas isso me preocupa um pouco, né? Principalmente pelo custo dessas viagens, né? Uma pessoa pobre nunca conseguiria pagar. E aqui em mãos, esses recursos estão limitados. Porque teve gente apontando isso como uma solução para o aquecimento global, né? A gente pode viver em outro lugar. Um CEO aí, né? Mas uma pessoa pobre poderia pagar pra ir viver na, na lua, por exemplo, né? <risos> Sei lá, jogando assim. Eu não quero ficar falando muito, né? Pra não estragar a história. Mas o filme levanta questões sobre a exploração do trabalho, por exemplo. Principalmente pra alimentar a ambição dessa elite no poder. Então não é um trabalho social como o do Grilo Feliz. E eu não digo, né, social no sentido de ser não remunerada, feita por altruísmo. Mas que tem um papel social ali, né? Como o Grilo era o um músico do vilarejo... Aí tinha o cientista... E eles trabalhavam em prol de uma comunidade... Já os cupins, né? São explorados para construírem estátuas desse rei... E, aliás, também é arte... Só que... Propagandista de um regime autoritário... Apesar de ser bem simples... O filme é cheio de pontos interessantes... Eu considero um tempo bem gasto, né? uma animação divertida... E, apesar de ser bem infantil ela ainda pode conversar com você. Mas pode ser só minha nostalgia falando, né? Mas ainda assim houveram pontos que me incomodaram um pouco. Primeiro que só existem dois personagens com tom de peles humanos. Os personagens no geral são rosas, azuis, verdes. Mas tem a moreninha, que é negra, e o bituquinha, que é branco. Mas a moreninha, ela se chama moreninha. E o bituquinha não se chama branquinho. Podia ter sido mais criativo no nome dela, né? Porque eles reduziram toda essa personagem a só um traço da aparência dela física. Sem contar, naquela né, é negra, ela não é morena. Que morena são pessoas brancas de cabelo preto. E ela tem um cabelo castanho e a pele negra. Outra coisa que me incomodou bastante foi que o Louva a Deus não teve um acesso à educação, aparentemente. Ele não consegue falar direito ele erra as palavras, não só gramaticalmente, como foneticamente. E eu achei isso bem problemático, porque tem muitas pessoas que eu conheço que falam errado, entre aspas, né? Que apresentam esse desvio da norma culta, têm dificuldade com a pronúncia da própria língua, mas ainda assim tem consciência política. Em Vidas Secas, por exemplo, a gente vê que o Fabiano, ele tem consciência política e de classe, de certo modo. A sua dificuldade com a língua, né? Até o impede de comunicar isso. Mas ele via ali o erro. Se o Fabiano fosse um inseto, ele jamais se aliaria ao lagarto. Ainda mais se esse lagarto tem um exército de sapos acontece que não ter acesso à educação de qualidade, principalmente quando se é pobre, não é sinônimo de não entender o jogo político. Aliás, na maioria das vezes, não é um caso de burrice ou ignorância, é de falta de caráter mesmo. E me incomoda que esse cara servil seja caracterizado como alguém que não consegue seguir a norma culta da língua portuguesa. Para mim fica parecendo que tentaram atrelar o fato de ele seguir o maledeto ser uma péssima escolha ao fato dele não saber falar, não saber escrever, no caso ele não escreve, mas não ter esse acesso total à língua. A estética do filme é meio datada, mas eu gosto bastante. Ele mistura né, a ilustração 2D com elementos computadorizados. É, na casa do inventor Isso é o mais observável, eu acho tipo, É a parte que fica em maior destaque E tem toda né uma relação com o surrealismo Bem legalzinha Tipo, o filme aceita né que a Terra é redonda Mas ao mesmo tempo dá a entender Que você consegue chegar à Lua Se jogando com o um Tipo Tipo Irmãos White E a Lua ela tem a forma crescente Ela não é redonda Então é uma relação complexa Entre a realidade e o surrealismo ali mas eu acho super bem interessante. Um cão anda à luz ou o grilo feliz? Em um aparece o grilo, né? Mas no outro não aparece o cão. Fica aí o questionamento. Bem, gente, por hoje é só. Me encontrem nas redes sociais. Arroba morte do Bezerra. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Até mais. Beijos. Esse episódio foi roteirizado, produzido, estrelado e blá, 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 tudo o que você puder imaginar por mim, Lucas Bezerra. Backwards Culture Song, a música utilizada no final do episódio, é de uso livre e pertence a Papua Beblu. Os Bezerros, no início do episódio, foram gravados com um microfone por Félix Blume em uma bela fazenda no sul da Argentina. Nenhum animal foi maltratado para isso. Esse podcast é liberado para veganos. Até onde eu sei.